0: Čauko, ja som Miška Ja
1: som Denis a ty si super
0: Práve počúvaš sexuálnu výchovu
1: Podcast, v ktorom sa bavíme otvorene a úplne bez handy.
0: Spoločne rozoberieme sex na drobné
1: Pretože vedieť kam čo zasunúť jednoducho nestáči Milí poslucháči, milé poslucháčky Ahojte! Vidíme sa, počujeme sa v tento krásny decembrový deň, toto krásne decembrove ráno a my dneska máme super špeciálneho hostia a super špeciálnu tému, ktorú sme chceli už prebrať celkom dlho. Budeme sa rozprávať o, o materstve, o tom, ako chápeme vzťahy, o tom, ako chápeme deti, o tom, ako sa venujeme výchove, o tom, o, proste ponoríme sa do takého, do takého zaujímavého rodičovského, trošku rodičovskej témy, trošku vzťah so sebou. Bude to veľmi príjemné počúvanie s veľmi príjemný hosťom respektíve spoiler ale hostkou.
0: A naša hostka je Petra Klimová, dzvoniková ale skôr vám asi bude le- niečo hovoriť, Peť už na skla. Ahojte.
2: Čauko!
1: Sponzormi tejto epizódy sú Lilo, značka luxusných erotických hračiek a kondom shop, erotický e-shop. Aktuálny promoklad je sexoška 10 Tak si sprav pekne Vianoce? Peť už na skle, alebo Peť už na sklí? Ak, som je si na skle? Je to
2: proste ako na skle české,
1: okay. ale také
2: ah. amerikanizované.
1: Á, ah, takže toto hmm. si ty, hej. Lebo
2: moja sesternica, moja mama je češka, mm-hmm. čiže my sa zdravíme na skle.
3: Mm-hmm.
2: Moja sesternica je američanka, oh, wow. čiže sa tiež začala zdraviť na skle, ale ona moc nechápala úplne, mm-hmm. že sa to hovorí iba pri odchodene, pri prichode a raz mm-hmm. došla domov, že na skle! <laughs> ale vtedy... Ale teda je na sklej.
0: <laughs> tu každému tak, akože vznikajú všetky, tieto názvy, <laughs> úplne tak random.
1: Hej, je to pá náhodka. Ty sa pekne ponorila už do tej rodinky. Uh, ty a rodinné vzťahy, dobré? Ja sa to tak rád pýtam, mňa veľmi zaujímavý vzťah s rodičným.
2: Čo je dobré, vieš? No no, napríklad tu je zle. zle. (laughs) (laughs) To to som presne chcela, že keď už to porovnám, (laughs) tak dobre. Ja si myslím, že v rámci možnosti dobre, není to ideálne. S niektorými členmi to lepšie, s niektorými horšie. Ale overall, keď si na to pozriem, tak si myslím, že dobre.
1: Pochopila si svoju maminu v niektorých veciach potom, ako si mala deti?
2: Wow, nie. nie? <laughs> Práve, že som menej začala. <laughs> Aha. Nie, akože uh, určite veľa vecí, veľa vecí som, na veľa vecí som dostala nový pohľad uh-huh. aj v rámci mojej mami a uh-huh. nášho vzťahu, odkedy som matka. Ale uh, ja mám takú schopnosť, že si dokážem tak povypichovať na mojich rodičoch veci, ktoré napríklad, že takto to chcem robiť, lebo toto sa mi páčilo uh-huh. a tak toto nechcem robiť, lebo to sa mi nepáčilo. Uh-huh. A tak som pristupovala k tomu materstvu okay. aj, čiže ako keby som si vopred tak Aha. povedala, že toto áno, toto nie a celkom uh-huh. sa mi to akože darí držať.
1: Táto superschopnosť je Super, lebo častokrát si e, nedokážeme uvedomiť, ako keby, mm. že sa ponárame vo vzorcoch našich vlastných rodičov. A ty si si to uvedomila? Proste ty si si fakt uvedomila, že dobre, toto robím presne ako moja mama a mne sa toto nepáči? Do
2: isté miery určite. Mm-hmm. Akože teda jasné, tvoj, táto, jasné tak... že sú také veci, ktoré ktorých si možno vôbec nie som mm-hmm. vedoma, alebo takých, ktoré som si ich vedoma mm-hmm. a ešte s nimi nemajú plne pracovať. Ale vo, bolo strašne veľa vecí, ktoré som dopredu vedela, že toto, toto pri tých deťoch budem robiť mm-hmm. a toto pri tých deťoch mm-hmm. robiť proste nebudem.
1: Nice. Že Dobre. ja som išla
2: tak vedomo do toho rodičovstva mm-hmm. celkovo. Mm-hmm. To je super, k tomu sa ešte vrátime.
1: Prepašte, ja som to tak rozbalil, to bola prvá vec, ktorá mi napadla. Hey, ja, ktorý,
0: um, ty si, ja ťa vnímam ako podcasterku a influencerku, sú ešte nejaké iné aktivity, ktoré robíš? Možno čoskoro.
1: Oné. A... Možno on čoskoro
2: budú, ale to ešte to. <laughs> to ešte nebudem, nie, nie, nie. To, mm-hmm. to, to, to uvidíme, čo z toho bude. Um, to sú, toto sú asi také moje dve hlavné, máme plus s babami ešte agentúru, uh-huh. ale tá uh-huh. je teraz momentálne on hold, lebo tým, že vlastne tá tvorba kontentu je náš primárny príjem všetkých, tak vlastne v tej, v tej kreatívnej agentúre máme tú slobodu toho, že môžeme robiť len vtedy a s tým, s kým naozaj uh-huh. chceme a to, keď je to nejaký passion project takže to zatiaľ teraz nemáme uh-huh. aktuálne žiadny no a som matka aj o som sa snažím starať, ale to mi až <laughs> <še> nejde <laughs> To mne, nie, nie, nie nemám. Išiel som to povedať,
1: ja ďakujem, že...
2: Takže nič sa nezmenilo deťmi, vždy ja, to tak bola aj u mňa, takže... uh...
0: Ja som si preš, prelustrovala celý tvoj Instagram, ale veď, boha, akože veď, veď ja ťa už roky sledujem, ale potrebovala som konkrétne veci.
2: So svojím manželom ste 7 rokov? No, 8 to bude tento rok vlastne, odkedy sme si dali, že dokopy. Uh-huh. Teda ten ďalší rok to bude, no. Mňa ja zaujímalo, povedz.
0: že ako ťa požiadalo ruku? <laughs> Ty
2: poznáš asi odpoveď. Nie, práve, Nie. že vôbec tak som ne, nepamätám. Mám, sa. mám to tam, bolo to hrozne dávno. Uh...
1: 8 rokov dole do CC? Áno,
2: uh-huh. uh-huh. per... áno. Aj
1: si boli v tom prípade ešte
2: zasnúbení uh-huh. nejaký čas. No my sme sa, da, my sme, ja rátam začiatok vzťahu ako našich, akože naše výročie, čiže my mm-hmm. máme, že a my sme sa vlastne, ja som otehotnila asi po roku a pol, čo sme boli spolu a potom sme sa vlastne zasnúbili. Takže ja som bola najprv tehotná, potom sme sa zasnúbili, lebo celý život som hovorila, že nechcem to tak, ako moji rodičia, že ja chcem proste najprv svadbu, potom dieťa, no čím viac to opakuješ, tak tým menej to tak bude, lebo mm-hmm. si privolávaš presne to, že čo nechceš. A... A um, ja som vlastne mala už asi aj svadobné šaty doma a aj sme mali vybrať to miesto, kde sa budeme brať a všetky tieto veci uh, predtým, než on ma stihol požiadať o ruku, lebo stále čakal na ten prsteň. A ja som chcela ten prsteň, takže som, na som si akže vydupala. A prišiel s tortou domov a, a tak ma požiadal o ruku. A bolo to veľmi pekné, lebo to bolo také doma, naše. Síce som bola vtedy zrovna hrozniená strata, lebo som bola strašne unavená v prvom trimestri ešte. Uh-huh. A, a vytočilo ma, že sme od niekiaľ sme prišli a ja, že je, yes, že konečne si proste lahneme, oddychneme spolu a on, že musí niekam odísť. Koko, že proste, prečo? Ale prišiel s torcov, tak si to akože vyžehlil.
1: Uhou, kamošia, a kamošky, na webe Kondom Shop práve prebiehajú extrémne zľavy a náš promokod Sexoška10 správí tento zážitok ešte extrémnejší o takých 10%. Klikajte na tento web, objednávajte do 19.12. s doručením do Vianoc, správte si krásne Vianoce, užívajte si nádherné chvíle. Hneď sa vrátime k manželstvu a tehotenstvu, ale mňa zaujímalo, že či si mala nejaký sen, keď si bola malá čo si chcela byť?
2: Vlastne to, čo som teraz, Hej. ale nevedela som čo to, akože nevedela som uh-huh. to asi pomenovať. Ale ja som vždy chcela robiť niečo kreatívne. Uh-huh. Mala som jednu takú konkrétnu vec, že chcela som ísť že modná návrhárka. To, uh-huh. bolo vždy, to vždy, som vždy, aj vždy, také ja také doma. Moje, Ale no je... okrem toho asi toto. Uh-huh. A, a mám ešte také nesplnené čiastočky toho, ale možno sa ešte splnia. Uvidíme.
1: Dobre, to je super. Uh, späť k tomu... Uh, trimestru a zasnúdám a tortám. Um, bola si náladová huka?
2: Ja by som to aj nenazvala, že náladová. Ja som bola v konštantnom stave na sratie.
3: <laughs> Čiže na <nasrata> Áno, <tehúka. laughs>
2: a potom som s tým vedome začala pracovať počas toho tehotenstva, mm-hmm. lebo som si uvedomila, že všetko, čo cítim ja, cíti aj ten plod uh-huh. a nechcela som, aby to cítil.
1: Ty si sa aj nejako vzdelávala v tom tehotenstvu, uh-huh. akože čítala si literature,
2: uh-huh. literatúru? Uh-huh. Uh-huh. Aj na internete som si veľa uh-huh. hľadala, ale v tej dobe ešte e, nebol ten Instagram taký, uh-huh. že by tam boli duli a pôrodné no asistentky, ja neviem čo, to, to také tam nejaký, vôbec nebolo vtedy.
1: Prepač, pamätáš si nejaký titul, ktorý ťa, ťa najviac oslovil z tých kníh, že by si to tu takto šplechla?
2: Asi nie, nie, lebo ja strašne zabudám takéto ja veci a idem prav. ďalej a ďalej, takže ja si vôbec neviem, nepa- že som čítala jednu, jednu knižku o nejakom hybnopôrode uh-huh. alebo takomto niečom a, a to mi celkovo dalo návod aj v tom tehotenstve na nejakú takú seba kontrolu uh-huh. alebo tak, uh-huh. ale oveľa viac k tej knížky, alebo jak, jak internet a tak mi dala taká vedomá práca sama so sebou uh-huh a strašne mi pomohol v tej dobe ten, to, že ja som robila Instagram, uh-huh. že som dostávala od ľudí nejakú spätnú väzbu a vtedy, vtedy sa stal taký asi môj najväčší prerod v rámci nejakého mojho sebavedomia a, a toho, že som sa mala začala mať rada tak. uh-huh, uh-huh. Takže viac je k tej knižky mi vlastne pomohlo to, že som s, sa tak do seba uh-huh. akože ponárala.
0: Ty na svojom Instagrame verejne riešiš to, že chodíš na terapie, čo je super, kvitujeme, my to tu rozprávame v každej epizóde, Čo inak, by the way, si rovno môžeme dať promokodik.
1: Ú, uh, promokod Sexoška <laughs> 10, alebo Sexuálna výchova 10 <laughs> a dostanete 10, 10 rozľavu na prvé sedenie na portáli k sebe. Robia aj online, aj offline sedenia, takže nech ste z akéhokoľvekú. Tá slovenská let's go, klikajte.
0: My chodíme teda obi dvaja a preto teda kvitujeme. Ale vy chodíte s manželom aj na párové. To, toto hey. ma extrémne oh, zaujíma. Pe, že kto bol iniciator, ako
2: dlho... <laughs> <laughs> ake, Začalo ake to je... na
1: stratou tehúkov?
2: <laughs> teda áno, vlastne. Uh, vieš čo, no tak iniciátor som uh, logicky ja. Um, ja totiž to mám... Ja stále hovorím, že pre mňa to, že som išla na terapiu, bolo, že najlepšie, čo som pre seba v živote spravila. Amen. A bolo to vlastne pred 8... No, bolo to pred 8 rokmi, takto v tomto období. Mm-hmm. Kedy som mala, že fakt, že mi bolo hrozne ťažko, nevedela som už fungovať a vlastne ja som to spomínala aj v mojom TEDxYout tolku že ja som mala strašné šťastie, že napriek tomu, že my sme v rodine mali, že aj históriu duševných chorôb, aj históriu nejakých závislostí, tak nikdy to nebolo tabu a vždy som vedela, že existuje riešenie. To znamená, mm-hmm. že keď mne začalo byť, že fakt že zle, tak som vedela, že existuje riešenie a mm-hmm. začala som vlastne tým pádom som vyhľadala tú pomoc. Čo som myslím, že bohužiaľ strašne veľa ľuďom chýba, že oni je to strašne tabuizované a nehovorí sa o tom a je to také akože taký strašiak. Takže a ja viem, čo mi tá terapia dokázala vlastne zmeniť a že mi nakopla ten život úplne, že popiči smerom. Mm-hmm. A, a preto som strašne chcela ísť aj na párovú. Ako náhle som v tom vzťahu začala cítiť, že proste sú tam veci, ktoré sa opakujú, sú tam mm-hmm. veci, ktoré očividne nevieme sami vyriešiť, keďže sa opakujú. A...
1: a boli akože sprevádzané nejakými konfliktmi, alebo kedy si začala akože pri nejakom a pri akej emocii si začal pociťovať, mm. že...
2: My sme mali strašne dlho takú tú uh, takú tú rúžové okuliare mm-hmm. fázu a vlastne to bol asi taký moment, kedy som si povedala, že asi s týmto človekom chcem byť navždy, lebo mm-hmm. po pol roku mi neprost, ne, nezačalo byť tak lieť na neviečšie, ostatní. A bolo nám proste strašne dobre spolu aj som, vlastne ja som bola čerstvo po terapii, keď sme spolu začali chodiť, čiže ja som bola taká taká viac sama sebou, jak mm-hmm. v iných vzťahoch a bolo to strašne refreshing. Ale, ale uh, prišlo potom obdobie, kedy z, tam akože boli také nejaké malé nezhody alebo mm-hmm. keď mi začali nejaké veci vadiť alebo tak. A zistila som, že ich nevieme úplne tak zdravo riešiť. Lebo ja som riešiť a ja som z rodiny, kde sa proste kríčalo, keď sa riešilo niečo a že akože trieskalo dverami, hadali sme sa, že to, to bol taký normál pre mňa. A zrazu som bola vo vzťahu s človekom, ktorý keď som akože doňho išla a snažila som sa už po tej terapii tak inak a nie krikom a proste týmto, tak on proste mlčal a pozeral sa na mňa a mlčal. Jaže vtf sa tu deje proste. Aha. Takže toto boli také tie začiatočné uh-huh. veci, keď som si hovorila, že fú, že tá terapia by nebola na škodu. A no ja a som on... potom skúsila aj svoju terapiu uh-huh. opäť, ale zistila som, že proste ono to nemá úplne zmysel chodiť na individuálnu terapiu, na ktorej stále riešiš teba a tvojho partnera, mm-hmm. ktorý ale není tam s tebou. Takže ja vlastne teraz chodím aj na individuálnu, aj na párovú, no a vlastne dotlačiť ho, ta, dotlačiť ho tam. To, že sme sa tam dostali, trvalo tak 5 rokov ceca. A nebolo tak, nejakého... že konštantné mm-hmm. poušovanie, ale bolo to, že občas som to tak nadhodila, keď bolo také horšie obdobie.
1: Si tak grúmovala.
2: A hej, hej, a vlastne ten, to, kedy som pochopila, že Ešli sa tam aj dostaneme, bolo, keď mi raz povedal, že on mi chcel dať, že na narodiny alebo Vianoc alebo niečo, že poukaz, že na párovú terapiu, mm-hmm. ale že zistil, koľko to stojí, takže, mm-hmm. <laughs> takže si to rozmyslela, že niečo iné má pre mňa. A ja vtedy, že počkaj, že, ke, už keď mi chcel dať poukaz na párovú terapiu, tak není tomu až tak zatvorený, ako som si myslela. A vlastne ja mám spoluprácu s, neviem, či to možno povedať, ja, z konkurencia jasná. z HDP. A, a vlastne vďaka tomu som ho tam dotlačila, lebo to máme v rámci spolupráce, takže už nemá tento jeden argument o tých peniazoch a je to super. Akože on stále tvrdí, že on z toho nič nemá, ale to sú také tie podvedome veci, že niečo niečo sa z toho nalepí. Hej, hej. Ja som presne videla, že na Instagram
0: si mala, že vy sa vlastne určite teda lepšie komunikovať a lepšie si rozumieť mm-hmm. na, na, na tom, že sú nejaké také, veci, ktoré by si vedela vypichnúť, že čo vám možno povedali, lebo ja si pamätám aj z mojej terapie, nejaké konkrétne mm-hmm. nejaké také veci, ak to nie je nejaký zásah do skromia.
2: Nemyslím si, že boli také mm-hmm. veci. Lebo myslím si, že stále je to taký proces, kde sme sa ešte nedostali k takým tým konkrétnym praktickým mm-hmm. veciam, ktoré si z toho vieme povyťahovať. U nás je to skôr o tom, že my máme strašne rozdielný background, čo sa týka rodiny, ale my to máme také zvláštne, lebo my sme v niektorých veciach, že totálna opozita a v iných veciach si, že extrémne dobre rozumieme. A a to sa tak delí takou takou jednou čiarou, že neni tam nič iné vlastne. A a zatiaľ, čo napríklad, že hodnotovo alebo názorovo v nekých spoločenských témach, politika a tak sme, že úplne... Rovnaké. rovnako, rovnaké. tak v Hladine. takých tých rodinných a vzťahových veciach sme že strašne iní v tom, ako to prejavujeme a tak. A on je z rodiny, kde sa jeho rodiče nikdy nehadali, on nikdy ich nevidel mať nejaký spor alebo niečo a ja som z toho opaku.
1: Ty vole, aké Takže to je? je? Normál je, že chcel potom si ho môžeme sem zavolať a <laughs> že, aké to je, lebo toto je, ja si to neviem predstaviť. Ja takú tú, som takú stak... tú
2: rodinu nehadajúcu? Uh-huh. Uh-huh. No len, že ono to tam stále je, len, len si to každý spracováva v sebe. Vieš, mm-hmm. že, že konflikt je normálna vec.
1: Áno, áno, to mi povedala sa aj moja psychologička.
2: Tak, tak je to, že, že ja to tam vidím, že, že tam je veľa takých ako keby nevypovedaných vecí podľa mňa mm-hmm. a veľa takých akože, tí, že. takých dú... kríút potom. Mm-hmm. A ono je to že akože, strašne veľa mužov, mám taký pocit, že to robia, že si takovoria, že ja to musím vyriešiť sám v sebe. Ale... To si neviešiš Ono sebe, možno sa aj ťažko nehojná, ukazuje hodíš?
1: tá zraniteľnosť tým mužom, ale nechcem to tu generalizovať ani nejako... na no uh, no, to že... On proste, je veľmi
2: taký, že neplače, mm. uh, nie, 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 nie je neemočný človek, mm-hmm. ale tie emócie tam sú, ja, ja viem, no, že tam sú. Musia
1: tam byť jasné. A, a
2: na tej párovej terapii vlastne super to, že aj ja cítim slobodu vyjadriť čokoľvek chcem, akýmkoľvek spôsobom chcem, lebo ja som zase veľmi emočný mm-hmm. človek a potrebujem niekedy kričať a plakať a buchať a tak. Mm-hmm. A ten terapeut, on je proste taký... taký uh, Mediátor. Taký prekladateľ. Mm-hmm. On prekladá to, čo ja poviem, preloží Viktorovi do, do, do tej reči, reči mm-hmm. ktorej on rozumie a vlastne vy, vypichne z toho... Tu jednu, že, že ale o toto ide. Mm-hmm. Lebo my máme veľakrát také spory, že ja niečo poviem, že toto sa mi nepačí, keď robíš, lebo neviem čo. A namiesto toho, aby on vlastne pochopil tú pointu, ktorú sa snažím povedať, že mne to, toto spôsobuje a toto sú moje pocity, tak on z toho pochopí, že robíš zo mňa kokota.
3: Mm-hmm.
2: A toto sú proste tie veci, ktoré sa potom, keď sa nevieš, tak sa nabalujú, Hej. nabalujú, nabalujú a...
1: Počúvame uh. s každý svojimi ušami. Mm. Áno. <laughs> to je tak.
0: Čo je podľa teba najdôležitejšie vo vzťahu?
2: Jednu vec? Nemusíš, môžeš mm, viac. Komunikácia. <laughs> komunikácia, <laughs> consent, um, to mi máme. láska je strašne dôležitá podľa mňa.
1: A... Ako si zistila, že ho miluješ?
2: Wow, ako také, pred osmými rokmi. No ja som hlavne mala problém hovoriť tieto slova predtým. Aha. Ja keď, sa, pff, hey, 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 hey. ja keď si len takba spomeniem, že proste, akože napríklad vo vzťahu k sexu to doteraz neviem tak nazvať. Mm-hmm. To, pff,
1: no jasne tam. Nie. Ale je to aj také, že self exploduje. Ale...
2: Neviem. Prepač som ťa, prepáč. Proste som ho mala strašne rada. Že cítila som... On bol prvý človek, pri ktorom som cítila, že OK, že chcela by som rodinu a deti. Uh-huh. A bol prvý človek, s ktorým som chcel byť, že 24-7, no uh-huh. nie prvý, dobre, nie prvý, uh-huh. <laughs> druhý, prvý muž, <laughs> prvý muž, s ktorým som chcel byť, že 24-7 a, a, a ono, nášmu vzťahu podľa mňa zo začiatku extrémne prospelo to. A neviem, čo by sme sa dali takto kvalitne dokopy, kebyže to nebolo tak, že my sme vlastne boli kolegovia a my sme išli na služobku. A ja som si to v tej firme tak zmanipulovala všetko, aby sme na tej služobke boli proste my dvaja v rovnaký čas.
3: Mm-hmm.
2: Bolo to v zahraničí a boli sme tam len okay. my dvaja a jedna taká staršia nemecká kolegyňa, z ktorou som si ale strašne rozumela, takže ona ešte prospievala mm-hmm. tomu celému vibe ktorý sme tam mali. A my sme vlastne boli tri týždne zatvorení viac menej 24-7 spolu, buď v tej robote, alebo na hoteli. No. A ten vzťah úplne inak mal možnosť prekvitať, ako... Presne, presne som to chcela povedať, že, že, že to bol úplne, že fakt, že ten lava island efekt mm-hmm. na ten vzťah. A my, keď sme sa vrátili, tak zrazu sme sa nevedeli už predstaviť, že teraz akože nebudeme spolu, alebo čo, mm-hmm. takže my sme boli stále každý deň spolu, veľmi rýchlo sme sa aj nastahovali a... A úplne inak sme sa spoznali, ako keby tam boli tie externé faktory jeho kamarátov, mojich kamarátok a blbých rečí a ja neviem čoho.
3: Uh-huh,
2: uh-huh. A, a, v, a vy ste teda že začali ako kolegovia? Le, áno, my sme ah, začali ako okay. kolegovia a on si myslel, že ja som lesba. A ja som... Ja z, pamätám si, keď prvýkrát prišiel akože na floor, na ten open space, ktorý sme mali v ofise a v korporáte, ktoré sme predtým tu riešili. A som sa tak povedala, že Ježiš je konečne niekto, že mladý, dobre vyzerajúci a tak, lebo väčšina tých kolegov mm. neboli ani mladí, ani dobre vyzerajúci. A ja som tam bola asi najmladšia v tej dobe. Mm-hmm. A, ale zistila som si na Facebooku, že má frajerku, že tri, tri roky, alebo tri a pol vo a ja, že fú, tak vôbec. Hneď som si ho akože...
1: Zaškatulkovala, že da, dovidenia.
2: A po nejakej dobe akože všetci, všetci začali riešiť, že, že on sa rozišiel a preto je taký neviem jaký tam a tak. A on vtedy začal akože, extrémne cvičiť a dal, taký, dal takú vizuálnu premenu. Mm-hmm. A ja som si zrazu uvedomila, že je celkom hod. Mm-hmm. A, a som si tak povedala, že chcem ho spoznať. A tá služobka bol taký ideálny, mm-hmm. ideálny ideálna príležitosť.
1: To si takto zaťahala za
2: No, a akože ja sa som sa, že s ním sme sa dohodli, že chceli by sme ísť v ten istý termín, Aha. lebo akože mňa to hrozne mrzí voči tým kolegom, ale s hocikým z nich by som fakt nechcela ísť, mysť, že upatráviť tam tri poni... týždne, že, vôbec. že
1: aj vôbec. Ja, Takže tak, my sme, sme je, sa že tak riešim? dohodli.
2: No a tam to tak už nejak... Už len mladý by mi <laughs> sa včera nechodzí, nemysel byť. <laughs> a tam už to tak nejak išlo, že ma bolo chrbát a a treb, potrebovala
1: si masáž. A potrebovala a tak. som
2: masáž, ha, on, on je fotovéškar, takže on mal aj masérsky kurz. Dobre, a nemá mali.
1: kamošov teplých a,
2: nejakých. A spýtam sa. Podľa mňa sú tam ešte niektorí in the closet možno. Ježiš,
1: dobre. Ja im ten šatník otvorím kľúbne s radosťou.
2: Hej, no, takže my sme vlastne začali akože sexuálne
1: uh-huh.
2: a potom, a tým, že sme na to nedávali, že... Žiaden tlak, žiadne labels, nič, uh-huh. tak sa z toho postupne vyvinul nejaký vzťah uh-huh. a potom sme si teda aj povedali túto slovíčka v prejavu lásky. OK, uh,
1: ale teda posledná otázka k v, v, vám ako v vzťahu, vzťah na pracovisku nebol problém? Nie. Nie?
2: Nie, ja som potom dokonca bola tušila jeho nadriadená na jeden čas, okay. už sme robili z domu, Pretože ale nebolo, ja že práve, v mojom týme, ale potom uh-huh. som bola, že... Ako, ja som
1: práve robil v práci, kde boli akože uh, hierarchicky na rovnakej uh-huh. úrovni povolené vzťahy, ale ako naho bol niekto uh-huh. nadriadený a podriadený, tak boli zakázané. Lebo okay. tam okay. prichádza práve nejaký možno výkonnostný nátlak a takéto uh-huh. záležitosti, že To som akože Také kompetencie človeka. som nemala, že Aha. by som
2: ho nejako mohla toto.
1: Okay. Pozývame ťa na historický prvý Winterfest, ktorý sa koná 16. decembra od 11. do 17. v štúdiu Klinec v Bratislave na Klincovej 35. Okrem nášho merču, ktorý je super a bude tam za skvelé ceny, ešte lacnejšie ako sú teraz na webe, si budeš môcť pozrieť kozmetiku, modnú značku, bazar handier, dať si super snack alebo punčik, ale čo je najdôležitejšie, všetci spoločne si budeme môcť zaželať krásne Vianoce a osláviť nádherný víkend. Takže sa drž a verím, že sa vidíme túto sobotu.
0: Nahrala si o, na ďalšiu otázku, ktorá je vlastne pišla na Instagrame, že on si myslel, že ty si lesba. <laughs> <laughs> ale teda, ty si by. Áno. A mňa zaujíma, že aký bol tvoj coming out, že aj mm-hmm. taký, že pred sebou, pred maželou, mm-hmm. pred rodičmi, pred Instagramom, že všetky tieto ako prebiehali.
2: Inak akože on je to strašne humorné, lebo my sme v tom office, v tom open space miliónkrát, miliónkrát sme riešili moje lubostné trable s mužmi a on s... toto nikdy očividne nepočul. On počul iba tieto moje akože so ženami a to si tak vypichol. Aha, je lesba, vieš? Mm-hmm. Iba to, iba toho sa chytil. Mm-hmm. A... Ja som pred sebou nikdy nemala coming out, lebo ja som od malička bola proste ťahaná tam aj tam a ja som to brala ako úplne, že najprirodzenejšiu súčasť svojho života, že pre... mm-hmm. a očividne aj tie dievče, to, s ktorými mm-hmm. som experimentovala v, od veľmi útleho veku, to mali rovnako, že my sme to mm-hmm. nikdy nemali to, potrebu, tendenciu riešiť. A, a vlastne takisto, jak som si dávala pusy s chlapcami v škôlke, tak takisto som čo Áno, áno, Ale toto isté akože... majú
1: aj chlapci, že častokrát mm. sa proste obymajú, boskavajú viacej s chlapcami ako keby, ako v tomto presne ano, útlom ano. veku. Ale neberú to vôbec, to nie no, je ešte no, ako keby sexualizované. Ja
3: už...
2: Hej, že ano, pod, až potom ano.
1: príde to, to chápanie reálne tej ano. veci, ale inak áno, je to celkom prirodzený efekt dospievania alebo teda nejakého ra- rastu.
2: Takže ja som to nejako, nie ne toto, a až vlastne na strednej škole keď už som, respektíve ja som bola na 8-ročnom Gimply a tam sú trošku, je to trošku iné podľa mňa byť s tými ľuďmi vlastne od tých 10 rokov do tých 18 rokov v jednom kolektíve, než keď človek príde na strednú, že je ja tam, ja tam taká iná dynamika medzi tými ľuďmi, takže my sme sa všetci tak úplne inak poznali a úplne inak fungovali. A ja som vlastne tam mala najlepšiu kamarátku, s ktorou som zároveň... Takže my sme to nikdy nejako neškatulkovali, nedávali tomu názov, ale akože fungovali sme spolu vlastne viac ako pár, než ako kamarátky a mm-hmm. nejak sme to netajili. Takže ja keď si teraz pozriem na Facebooku spomenky, tak my sme si miliónkrát napísali na stenu, že milujem ťa, chýbaš mi, neviem čo. Mm-hmm. No a títo naši spolužiaci mali tendenciu to nejako začať škatulkovať mm-hmm. a začali nám hovoriť, že sme lesby, a neviem čo, ja viem, že to, to mi asi úplne nesedí, lebo...
1: A jestli akože... si prešla ako keby nejakým vysmievaním šikanov?
2: Nenazvala by som to šikanov. V tej dobe by ne... akože to by som hneď zrušila. Vieš, mm-hmm. <laughs> že, že to bolo skôr také, že oni keď niečo také povedali, tak ja som povedala, že im jebe a, mm-hmm. a potom vlastne... To bol ako keby ten spúšťač, kedy ja som sa začala zaoberať tým, že čo to teda je a zistila som, že existuje nejaká bisexualita a vlastne vtedy som im vedela vlastne kontrovať, že mm-hmm. nie, som bisexuálka a vtedy vlastne prvýkrát som sa nechala zaškatulkovať do tohto pojmu mm-hmm. a, a nejak som to nazvala. A myslím, že s otcom som sa o tom nikdy nebavila, že tam nebol nejaký coming out. Máme som to raz úplne random spomenula v aute, cestou do školy a... a no tieto a ona... coming outy
1: v aute sú akože super, ale sú aj dosť nebezpečné Ja Veľmi vážte a zvažujte, keď idete urobiť hociaký coming out v hociakej sexualite. Prosím, zvažujte, že ano. či to poviete rodičovi v aute, alebo do, do ano, ale v ale teda u nás
2: to dopadlo tak, že mi mama povedala, že, hm, že asi aj ja. Takže... Ok, ale... okay Ešte, my sme boli Slej. v týchto veciach. Toto je jedna vec, ktorú úplne, že milujem na mojej mame, že ja som mohla aj povedať, že Uh, ona bola veľmi otvorená, keď som sa jej pýtala aj na nejaké jej vzťahy, mm-hmm. jej sexuálne vzťahy. To je super. Uh, keď som prišla o panenstvo, tak som cítila potrebu to oznámiť mojim rodičom. Tak dobre, som im to tak oznámila, že už sa to stalo, tak otec bol taký, že fú, tak to som aj vedieť, ale mama úplne v pohode. Mm-hmm. Uh, keď som keď som sa jej zverila s tým, že proste to s tým partnerom neúplne funguje, tak sme išli do demky a kúpili sme lubrikant
3: mm-hmm. a Jež, pomohla je mi vybaviť super. antikoncepciu. Je že
2: fakt, že, že toto je jedna vec, ktorú, ktorú si myslím, že v tomto tak verejne je moja mama veľmi nedocenená mm-hmm. lebo o to veľmi nehovorím ale toto je akože niečo čo si že extrémne, extrémne na nej vážim To
1: je úžasné, lebo fakt akože uh, už len my dvaja sme sa podľa mňa stretli <laughs> <ak tú>, kukáš cez <laughs> kulinku a uh, už len my dvaja sme sa proste stretli s brut- o, takou brutálnou hambou povedať niečo v oči, povedať mhm. niečo alebo zveriť sa s niečím našim matkam ano. Špeciálne. Matka znie hrozne, škaredo, ale myslel som to ako, že tak. Mami nám, pre, pretože ja svoju mamu ľúbim, ja, ja jej ďakujem za strašne veľa vecí. Čí, či, ale... Matka
2: je ten správny typ. Ja viem, nie? ale ono
1: to tak znie, že aj mamka aj niekedy mojo... znie že hrozne, ale pritom je niekedy strašne zlá aj povedať mamka podľa mňa. Aj manka. <láno>, no ale to nie. Nema- ja ju volám Výčka
2: keď hovoríme, že matka. Uh-huh. Ale u nás doma sa to tak...
1: Ja som sa ťa chcel spýtať, že uh, cítila si... Ty si pr- proste pri mami nejako keby nikdy necítila ten pocit tej trápnosti, že ideš niečo takéto povedať? Že vôbec si nemala pocit hamby ani ničoho?
2: Moj, moj, moja potreba overšerovania bola vždy silnejšia než <laughs> <vždy silnejšie. laughs> Takže hej, no to... to...
1: To je brutálne. To je
2: super.
0: Oba a... sa decka na školách pýtajú, že ok, mami nám jej povedala, že keď bude mať prvý mm-hmm. sex prídi za mnou, ale pre mňa je to mm-hmm. trápne. A to nám hovoria, tam je 16-ročná dievčatá a, a to je super, že ty si ja tak, takéto niečo nemala. Lebo no. častokrát tí rodičia, teda nie občas sa stane, že sú rodičia, ktorí sú aj takýmto vecom otvorení, ano. že chcú o tom počuť, ale aj tým deťom je to ako keby mm-hmm. trápne. Že tá mm-hmm. trápnosť je na oboch stranách. Mm-hmm. Hej,
1: ale to aj rastie, ako keby ono to ide ruka v ruke s tým, že v akom prostredí sa to dieťa pohybuje, akých má spolužiakov aj, a tak ďalej, aký majú tí spolúžiaci vzťah s rodičmi. A proste v tom dospievaní je tam mega veľa pr- tých faktorov, ktoré no več, ovplyvňujú.
0: Toto je presne vec, že ty si nad tým vôbec neozmýšľal. Presne keď mi to povedala, že k tebe to bolo prirodzené, mala si rada proste že to je chlapcov, bolo všetko v povode mm. a musela si sa nejako škatulkovať, lebo ťa k tomu spoločnosť prinútila, že mm. toto je na tom to zle, mm-hmm. čo verím, že je raz proste odpadne a nebudeme mm-hmm. nikdy riešiť, že ty si takýto, ty si takýto, ty si takýto. Mm-hmm. Že vlastne ty by si nad tým nikdy nerozmýšľala, Absolutne. keby to do toho nedostal.
2: A inak paradoxne jeden z tých spolužiakov, ktorí boli v tej parti, ktorí ma do toho dotlačili, lebo akože riešili, či sme lesby a čo spolu robíme v posteli s tou kamoškou, tak keď som vlastne potom na internete spravila, ja som nazvala to video coming out, ale to nebol coming out, to bol skôr, že idem vám tu objasniť, čo je bisexualita, lebo v kuse sa ma na to ľudia pýtali, tak jeden z týchto spolužiakov mi tam napísal, že sa robím zaujímavá, alebo také niečo mm-hmm. je, ja, že ty si jeden z tých dôvodov, prečo existuje Thomas, toto ne, video a prečo vôbec ja som v tejto škatulke, lebo mm-hmm. proste Chápeš, Lebo na to tom trvali
1: ako keby ja, si tak pekne ako keby pre mňa už pre mostia, už by som sa posunul na tému detí mm-hmm. um, a tak ďalej. Čo si si teda od maminy odnesla do výchovy k svojim deťom? Túto otvorenosť, aby ti prišli Určite. s hoci problémom, ktorý majú?
2: Určite. Určite od mami je to napríklad práve toto. A taká tá... Možno taká vulnerability voči uh-huh. tým deťom.
1: Zraniteľnosť prekladám, nech sa uh-huh. páči.
2: <laughs> Mne sa inak ne- hrozí ťažko dnes ráno rozmýšľať. Takže ja sa aj keď sa tu tak zasekávam, tak je to preto, lebo mi príde to anglické slovo prvé ja a potom rozmýšľam. No, som, teraz mi nie Som tam tiež <laughs> um, Hej, uh, mám veľmi veľa veci, ktoré si berem od mojej babičky, uh-huh. ktoré si berem od môjho otca. Uh-huh. Um, Celkovo, čo sa týka v rámci m- mojej výchovy, tak si myslím... A nechcem, aby to voči oči mojej mame vyznelo nejako zlé alebo negatívne, ale myslím si, že... Uh, viacej čerpám od môjho otca, mm-hmm. pretože on bol taký ten, taký ten pokojný... Umiernenejší. Taký... Je keby viac sme boli na v takom le, jednom leveli mm-hmm. v rámci vzájomného rešpektu a týchto vecí. Mm-hmm. Že s mamou sme boli na jednom leveli v, presne v takýchto debatách a v takýchto témach, ale zároveň veľmi často to vyskočilo do toho diktatorského, do toho autoritárskeho,
3: mm-hmm.
2: či autoritatívne. Bože, ja si stále milím autoritatívny a autoritársky, lebo tam je jedno je akože rešpektujúce a druhé je direktívne. No tak ja myslím Asi teraz to direktívne. Asi podľa mňa. No a a a, a, a s so otcom to práve, že bolo viac také a ja vlastne v rámci mojich detí sa snažím ísť rešpektujúco a vnímavo a skôr ich viesť, než ich direktovať. Vy
0: si písala na Instagrame, že si 100% komfortable s tým, ako vediem životom svoje deti a vštepujem ich hodnoty, ktoré sú správne. To mm. je strašne krásne a strašne inšpiratívne a strašne by som si to ja, ak niekedy v živote bude mama, chcela toto povedať, že to musí byť krásny pocit, že máš dôveru sama seba, lebo ja toto tým, že ja riešim veľa šitov so svojimi rodičmi, mm. tak jeden z dôvodov, prečo ešte nechcem mať deti, je, že nechcem prenášať tie veci, mm. ktoré mám od svojich rodičov na svoje deti, lebo to proste ešte vôbec nemám vyriešené.
2: Mm.
0: A že keď ty toto o sebe vieš povedať, tak to je pre mňa úplne také svetelko
2: nádeje, že dá sa to <laughs> Dá sa to. Uh, pre mňa materstvo je niečo extrémne prírodzené a už v pôrodnici po prvom porode som si uvedomovala aký veľký rozdiel napríklad bol medzi tým, ako ja som veľmi počúvala svoju intuíciu pri tom dieťati versus napríklad moja spoluby na izbe, ako mm-hmm. nedokázala počúvať tú svoju intuíciu a stále sa na mňa obracala na tie sestričky a tak. A ja si myslím, že to má práve u mňa veľký základ v tej rodine, ale aj v tom, že som vedome si povedala, že už toto chcem mm-hmm. a veľa som si o tom čítala, veľa som si tak študovala, a som strašne rada, že si toto spomenula, lebo včera, včera na Instagrame uh, mi tam prišiel jedný, nejaký taký hater a snažil sa akože pušovať moje buttons a najprv začal s niečím, potomže na silu používam angličtinu a ešte niečo bolo na silu potom mi povedal, že som uh, nie parodia, ale niečo podobné, alebo že parodia na úspešnú ženu, hovorím, že úplne v poriadku, wow. keď si to myslíš, že to je, to je v pohode. A posledné, čo skúsil, bolo, že som akože uh, parodia na, na matku, alebo atrapa matky, alebo nejaké takéto slovo. Wow. A v, vtedy som si tak povedala, že, <laughs> že, že proste toto fakt netrafil, lebo ja viem, že robím všetko v materstve najlepšie ako viem. A že ak som v niečom dobrá, tak je to fakt, to materstvo a v tom si proste verím. A to neznamená, že som neomylná, Ježiš Maria, akože všetci dojebeme svoje deti. A to je najťažšie na tom materstve si uvedomiť, že áno, ty si deti nejakým spôsobom dogabeš. Tomu veri. Ale... Závisí ako veľmi, hej. Závisí ako veľmi, závisí, čo s tým potom spravíš. Vieš, mhm. že je rozdiel, ja som vybušná, miliónkrát som vybu, vybuchla proste na tie deti, ale ja potom k ním prídem, ja som im a to isté proste bola jedna situácia, kedy jeden uh, pseudointernetový človek chcel na mňa poslať sociálku, lebo som uh, napísala, že som sa ospravedlnila večer svojemu dieťaťu za to, že som sa mu cez deň nedokázala venovať, lebo som hlavou bola niekde inde. A proste to vidíš, že, že toto napíše iba človek, ktorý sám má nevysporiadané to, že jemu sa rodiče nevenovali, mhm. lebo to je práve, že Tak to má byť, že jasné, že že my nevieme byť 100% stále a nevieme tým deťom dať proste 100% to, čo potrebujú. To sa nedá, lebo všetci máme svoje veci a svoju prácu a svoje proste sračky. Ale neviem, proste to je vidím, že to robím dobre, lebo vidím, aké sú tie deti a vidím sama na sebe, že keď z nich cítim, že, že niečo nemajú dostatok, tak hneď sa snažím ako keby sa stiahnuť a rozmýšľať, čo im, čo im chýba, čo im môžem mm-hmm. dať, ako to môžem zmeniť a to je podľa mňa že. Akože, som strašne rada, že to tak mám nastavené, lebo, lebo je to hrozne dôležité podľa mm-hmm. mňa ako keby sa napájať na tie deti mm-hmm. a mala som obdobie, kedy som bola odpojená od tých detí, lebo som sa závalila prácou alebo proste, ja som nebola v úplne najlepšom psychickom rozpoložení, ale... To, že sa dokážem si to uvedomiť, je vlastne podľa mňa strašne fajn, mm-hmm. lebo, lebo tak to má byť. Mm-hmm.
0: Toto, že ospravedlnite to je
2: úplne, že utopia, to v som, mojej no, hlavne, no to že... som tiež presne nepoznala. Doma. Že vôbec.
0: No?
1: Ja som sa ťa chcel spýtať, To som, včera mi napadla taká otázka, že ktoré sú tri najčastejšie používané vety vo vzťahu matka dieťa u teba.
2: Lubím <laughs> <laughs> ťa. Mm-hmm. Je úplne, že najčastejšie, podľa mňa. Akože, takže také, najva- najčastejšie sa opakujem. Mm-hmm. Uh, koľko zrozmýšľam? Ja sa strašne nechaj snažím... To.
1: To, to. by bola moja matka. Nebež tam a nechaj to.
2: <laughs> Toto sa snažím presne, že nerobiť.
3: Mm-hmm.
2: Ja keby... Nevždy sa mi to darí. Mám, ja som, som komandátor, mám tendenciu komandovať, ale snažím sa to nerobiť. Mm, veľmi opakované v poslednej dobe uh, je, že... Sárka, nerozprávaj sa tak s ňou, prosím. <laughs> lebo, lebo ona sa rozpráva s mladšou rovnako, jak ja som sa rozprávala nejaký čas s ňou. Mm-hmm. A vlastne na tom ja vidím, že to nebolo správne, mm-hmm. čiže vďaka tomu ja sa snažím meniť to, ako sa rozprávam s ňou, aby ona sa nerozprávala mm-hmm. tak s tou mladšou. Mm-hmm. Takže je to, je to inak akože tá, tá staršia od začiatku, odkedy sa narodila, ona bola že instantné zrkadlo. Ja keď som niečo posrala, alebo keď som, keď som niečo neuvedomé spravila, ona mi to, že okamžite odzrkadlila, mm-hmm. takže ja som okamžite mala ten feedback, že a pozor, jsme.
1: Hej vlastne, že myslíme si, že vychováme deti, a vlastne deti vychovávajú som, nás od narodenia.
2: Absolutne. Aj tu knižku, ja som to teraz zdala na Instagram viackrát, že. Chcela prečo som to sú, povedať, že spomenú kľúda. Áno, prečo sú dánské deti šťastné, alebo tak nech sa to volá, tak vlastne ono je to o dieť toho detí, ale to. Ja tam oveľa viac čerpám, ako keby na seba, o sebe, o mojom mužovi, o mojich rodičoch, o mojom vzťahu s mojimi rodičmi a to je presne to, že vlastne my keby, že sme nepopísané listy, tak nemusíme vôbec riešiť, že ako vychovávame detia tak, lebo prirodzene by sme to robili správne, ale my nie sme nepopísané listy, takže my musíme zhadzovať ten bordel, ktorý sa na nás naniesol, aby sme ho neprenášali ďalej na tie deti.
1: Čo je podľa teba ako maminy uh, dvojnásobnej asi, dajme tri, lebo jednu najdôležitejšiu vec, je ťažko povedať, že tri najdôležitejšie veci vo vzťahu matka-dieťa, ako keby mm. čo je dôležité tomu dieťaťu ako keby ukazovať, alebo dať.
2: Rešpekt mm-hmm. je strašne dôležitý a ono sa to zdá že ľahké, že ja rešpektuje svoje dieťa, ale vôbec. <laughs> vôbec to tak vôbec. nie je. vôbec. Vôbec, vôbec. To je a, a hovorím, ja sa sama v tom občas strátim a mám tendenciu proste nerešpektovať to dieťa, mm-hmm. ale lebo sme tak boli my, my vychovávaní naša generácia, my sme v tomto, že totálne dogabaní väčšina z nás, takže rešpekt. A vlastne tým myslím to, že správať sa k tomu dieťaťu ako k seberovnému. rovnému. Ja, no.
1: ja som toto presne povedal jednej, hol- <laughs> jednej dievčine, <laughs> ktorá ma viezla do Nitry na kliniku. Pozdravujem. Uh, presne som sama pýtala, že čo by som teda odporučil ako že A presne vravím, že dať tomu dieťaťu najavo, že jeho, na jeho problémoch záleží že to je podľa mňa nezosmiešňovať ako keby alebo nedegradovať problémy toho dieťa, pretože ja som sa s tým stretol častokrát, myslím si, že aj ty a myslím si, že aj ty, že, a ty si diecko, aké môžeš mať tí problémy. Mm. A pritom práve tie problémy, ktoré to dieťa zažíva, sú no, absolútne nové a neprežité a proste nevie, čo má s nimi robiť. Mm. A keď to ten rodič svojím spôsobom takto zdegraduje, tak je to, že nemáme sa s tým ako asi vyrovnať v tom prípade. No čiže toto presne, že rešpektovať to, aký, aký ten človek je, ten malý človek a tak.
0: Ano. Pre mňa to, že, to že ma páči. vlastne moji rodičia nerešpektujú, som si uvedomila na prvej terapii, ktorá bola pre mňa absolútne zlomová, mm-hmm. Keď som vlastne riešila celú túto dramu okolo svadby a toto, keď som si uvedomila, že vlastne oni ma nerešpektujú a ja sa stále snažím rešpektovať ich, tak toto, keď som ja zistila v hlave a pochopila som, tak to bolo pre mňa že úplne, že extrémne meniace mm-hmm. môj mm-hmm. názor. Že rešpekt... Ja som zrazu zistila, že ja som vlastne nebola rešpektovaná.
2: Áno, a nebola si vlastne... Rovnako Hej, áno, áno. a
1: tvoje presne. Názory a tvoje postoje. No? Ako keby sme nebo, že nie, že sme neboli, lebo to časom sa ako keby ten vzťah vyrovná. Ja teraz napríklad cítim zo so svojom maminou, že úplne sa inak rozprávame, úplne áno. sa inak správame a úplne sa inak chápame a počúvame, že extrémne ma už berie ako sebe rovného. Mne to veľmi uh-huh. doslova imponuje a mám to strašne rád na tom našom vzťahu, že sme sa tak uh-huh. ako keby vy, že sme tak vyrástli spoločne a teraz sa presne ona učiviacej do mňa, ale vravím, že to dospievanie bolo presne o tom, že. Uh, nemal som ten pocit, že tie problémy boli ako keby mm-hmm. dôležité mm-hmm. mať mm-hmm. a tak, ale dobre, máme rešpekt a mm-hmm. ešte dve veci
0: na našom webe sexuálnavychová.com sme pre vás pripravili zľavy a okrem zľavnenej hry, formičiek, alebo printov, alebo sviečok sme pre vás pripravili aj výhodné balíčky, kde si môžete nakombinovať rôzne naše produkty a kúpiť ich ešte výhodnejšie.
2: Strašne dôležitá je bezpodmienečná láska mhm. a to si tiež strašne ľudí myslí, že to je úplná samozrejmosť, že svoje dieťa bezpodmienečne miluješ. Vôbec to tak není. Mhm. Uh, reálne väčšina z nás nevie bezpodmienečne milovať uh-huh. a nikoho, ani samých seba. To ako, strašné proste. Akože, lebo naozaj, že bezpodmienečne je to hrozne ťažké.
1: Daj mi, daj mi he, nám, tu našim poslúchačom, poslúchačkám, hlavne poslúchačkám asi, ale však aj, aj chlapi sa musia vyjadrovať <laughs> samozrejme. Uh, ako môže vyzerať bezpodmienečná láska pri dieťati? Ako mu ju m- prejaviš? Pretože uh, ja si myslím, že materiálno to mm. nie je.
2: to nie je. Je to o tom, že miluješ to dieťa a dávaš mu to najavo, aj vtedy, keď robí veci, ktoré sa ti nepáčia. Uh-huh. Čo nie, znamená, že nestanovaš hranice, samozrejme, tak. proste hranice tam treba mať. A to, toto, je, toto mňa hrozne ser v rámci tej rešpektujúcej výchovy, že strašne veľa ľudí si myslí, že rešpektujúca výchova je nejaká voľná výchova alebo nejaká uh-huh. bez a tak ďalej. si robí, čo chce, a, a my nie... ho necháme. No. A veľa ľudí, ktorí sa aj snažili robiť tú výchovu, tak presne padli do tohto, uh-huh. že akoby, ja si myslím, že v Amerike je to strašne dobre vidieť, že, že oni sú v tomto niekoľko generácií popredu, ale trošku im to ušlo ako uh-huh. keby. A preto, preto majú veľmi veľa problémov, kde tie deti skačú rodičom po hlave a tak ďalej, lebo naozaj im skáču po hlave, lebo to tam bolo úplne mm-hmm. že voľno bez hraníc. A pre mňa je strašne dôležité ako keby stanoviť tie hranice, viesť to dieťa, ale zároveň rešpektovať a milovať to dieťa, napriek tomu, že nevždy sa nám páči, ako sa správa. A... Je to, a ja s tým bojujem, lebo napríklad, že ja neznášam, ja napríklad neznašám, keď sa moje dieťa hrá na akože postavičky a nutí nás sa hrať na postavičky. Mm-hmm. A je to vlastne úplná blbosť, ale ja som taká, že, oh, že nemôžeš, vieš, a teraz stanou si v tomto hranicu toho, že že nedáš jej najavo, že, že neodsúdiš ju za to, že, že sa hrá nejak, že sa ti to nepáči alebo niečo a zároveň ty to nechceš robiť a hrať sa s dieťaťom, keď ty to nechceš robiť, ono to s teba cíti, čiže to nie je úplne ideálne, že tam tak hľadáš. že vieš čo, teraz nie, ale keď príde dedok, ktorý sa s tebou takto rád hrá, tak s ním sa to hraj, alebo aj pri takých tých iných prejavoch a to je najťažšie, keď to dieťa kričí, keď pláče, keď sa hádže o zem, keď, keď, keď kričí na teba alebo keď mm-hmm. ti to dieťa povie, že nemám ťa rado, tak proste napriek tomu ho prijať a dať mu tú lásku. To je strašne mm-hmm. ťažké pre niektorých ľudí. To určite. A tá tretia vec, akože je ďalších milión vecí, určite. ale myslím si, že tá tretia vec, na ktorú strašne veľa ľudí zabúda a je hrozne dôležitá, je to uvedomiť si, že to dieťa není mali dospelí. To dieťa nemá mozgovú kapacitu takú, ako my si častokrát myslíme, že má. A to proste hrozne ľudí nepristupuje k tomu dieťaťu s ohľadom na ten vek a na tú mm-hmm. mozgovú kapacitu, ktorú má. A vidíš to aj na takých úplne jednoduchých príkladoch. A presne toto bola jedna chyba, ktorú ja som hrozne často robila na začiatku, že tým, že ja som bordelár a tým, že nikdy som nebola vedená k takému tomu, že čo rozložím, to hneď z mm-hmm. a dám na miesto, tak snažím sa aj deti k tomu aspoň viesť. A aj seba tým učím. A... Ja som napríklad na začiatku strašne často hovorila tomu malému ročnému dieťaťu, že upraci to. Ono nerozumie významu slova upraci to, lebo čo, čo je upraci to pre dieťa, ktoré, to, to je abstraktný pojem, že upraci to. Čiže daj, zober tú bábiku a daj ju na miesto, ju mhm. tam, kde bolo. A to je to, že ty, ty musíš vlastne prispôsobiť level tej reči a level to, mhm. tej komunikácie s tým dieťaťom tej jeho vývojovej úrovni. Mhm. A je ja som strašne rada napríklad, že uh, myslím, že Lula teraz vzdelala nejakú knižku, ktorú číta o týchto vývojových fázach detí a som hrozne rada, že to vzdielala, lebo veľa ľudí toto úplne že odignoruje a potom sú šokovaní takými rôznymi vecami, že a teraz má to dieťa takúto fázu a prečo teraz, teraz robí to, čo pred polrokom vôbec nerobilo a tak... Stačí si o tom trošku viacej naštudovať a mm-hmm. presne toto. A, a je to aj v takých tých veciach, napríklad, že keď sa rozprávaš s tým dieťaťom, alebo keď to dieťa za príde, plače alebo niečo, čupneš si k nemu, dáš sa na tú jeho úroveň mm-hmm. aj vizuálne, fyzicky a hneď to spraví úplne inú mm-hmm. dynamiku vlastne medzi vami. Mm-hmm. Takže to sú také moje tri. A
1: uh, posledná otázka k tomuto. Ty si na to celé prišla sama, alebo presne <laughs> si mala tieto, uh, 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 že tieto veci si tak z tých kníh nejako mm-hmm.
2: Všetko, to je všetko úplne, dohromady. že je všetko ja som proste človek, ktorý miluje ísť do holbky, uh-huh. takže ja ako nahle som otehotela tak som začala ísť do hĺbky a všetko som prepojila, či už moje detstvo, detstvo ľudí okolo mňa, uh-huh. z toho som si tak povyberala veci, čo chcem, čo nechcem knižky, internet teraz, akože reálne uh, teraz keď ide žena rodiť, všetky informácie, ktoré potrebuje, nájde na Instagrame Hej. Len si treba nájsť tie Keď profíry. sa ide čokoľvek,
1: proste. Aha, aha.
2: Reálne, ja som strašne rada, že sú tam, tam e, pôrodné asistentky, duly, že vlastne my máme teraz oveľa lepší vhľad do toho, ako sa to robí v zahraničí. Čiže vidia tie ženy, aha, ono sa to dá aj takto. Mhm. A že tá pôrodná sala nemusí vyzerať, ak úplne, že je ako vojenský bunker, ale môže tam byť dozadu. proste tma svetielka, aromaterapia, mhm. proste hudba, neviem čo, že... A vidia to tie ženy a už im to pomaličky ide do tej hlavy, aha, dá sa to aj inak, hei, dá sa hei. to aj rešpektujúco. A, a treba si proste študovať o týchto veciach mm-hmm. a nie, že zatvorím oči, že však aj mňa nejako vychovali tak. No. Vychovali ma ja. Mm-hmm. Lebo to, to potom, no. ja to vidím, ako to potom je a, potom, vieš, ty počúvaš, že aké máš dobre vychované dieťa niečo čo, ale... <tiprétny> alebo aké máš šťastie, aké sa ti narodili <tiprétny> <tiprétny> Dieťom, tak to, to nie je o šťastie, aké sa ti narodili. To je proste o tom, ako k nim pristupuješ a čo im dávaš. Aha.
1: Ešte toto mi napadlo ešte včera. Čo ty, tvoje deti a sociálne siete? Ty si na nich hmm. veľmi aktívna. Sociálne siete sú poľa mňa veľmi nebezpečné. A ako, ako ich... Chrániš ich? Snažíš sa ich tomu chrániť, alebo aký máš vzťah k tomuto?
2: Mm, mám fa- mala som fázy. Mm-hmm. Keď som porodila prvé dieťa, tak mi bolo prírodzené veľa veci zdieľať na internete. My sme dokonca, ja som aj vlogovala v tej dobe, ja mm-hmm. som robila weekly vlogy a práve také tie, kedy som bola doma na materskej s ňou, bola malé babetko, takže všetky tieto moje emócie, tak tam bolo zachytené. Um, tie som vymazala, mm-hmm. lebo už mne nebolo komfortné, aby to tam bolo, aby niekto sa pozeral proste do, to, do takéhoto súkromia. Hej,
1: to je extrémne intimné. Mm,
2: je. Je, ale napríklad v tej dobe mi to neprišlo, uh-huh. lebo mi to prišlo, že práve, že som to chcela zdieľať so uh-huh. svetom, lebo som sa cítila strašne sama. Uh-huh, A mne uh-huh. to pomáhalo, keď som dostávala feedback od tých iných mám, že aj my to zažívame, hey. aj nám sa toto dea tak. Um, potom som mala obdobie, kedy som deti prestala dávať na Instagram, alebo som tam nedávala ich tváre. Uh-huh. Um, Bolo to z veľkej časti preto, že mi strašne začalo vadiť, ako aj mňa ľudia začali škatulkovať, že som iba matka a všetko vzťahovali na to, že som matka a ja že vtedy vôbec. Takže ja som vtedy akože viacej zamerala ten Instagram opäť že na seba a úplne som tak vedome odmietla ten label tej mama blogerky. Viac som začala písať o vzťahoch a, a týchto veciach. A teraz mám takú fázu, kedy uh, ich dávam opäť viacej na ten Instagram a je to aj preto, že oni sami ako keby ich chcú. Uh-huh. A včera, včera sme akorát piekli a tá staršia, ona má vlastne 5,5 rokov teraz, tak ona proste reálne dala, že predstavenie toho, ako pečie. Rozprávala sa s tou kamerou, ona si to uh-huh. strašne užíva. Takže som si povedala, že... Um, Myslím si, že ten, tá správna cesta pre nás bude to robiť to spolu mm-hmm. a robiť to čo najdlhšie spolu, ako sa dá. Pretože tých, tých neobraniš tým sociálnym Určite. sieťom. To, je to tu, tomu sa nevyhneme. A je tam teda aj rôzne veci sú tam. A, ale robiť ako keby... Chcem ich učiť, aby boli tvorcami nie konzumentmi toho obsahu.
3: Mm-hmm.
2: Chcem ich učiť, aby chápali, že ten internet a tie sociálne siete sú tu práve, že ty si môžeš vybrať proste, či sa tam budeš edukovať a či tam budeš tvoriť a či tam, aký obsah tam budeš konzumovať. Mm-hmm. A ja som na to alergická, keď ľudia hovoria, že ježi, že tam sú iba, ňom čo a stiažujú sa, že aké influencerky majú najväčšie čísla. Akože vy im dávate pozornosť. Presne, proste tak. to je taký hey, dopyt. Všetci,
1: ktorí píšete, toto vám, prip- toto vám pripomínam z našej epizódy z Rachelko, ktorú ste veľmi milovali. Všetci, ktorí ste písali, že sme ju mali kvôli číslam a dosahom a všetkému engagementu, vy ste práve tvorili všetky tie čísla, dosah a engagement. Je načas si to uvedomiť, keby nie je vás, ktorý to komentujete. Tak tí ľudia nie sú takí famous. Potka vykričník. To tak? Yes. Pekne si sa v tej časti presunula aj na, na tom, do toho vzťahu k sebe samej a tak ďalej v tej prvej odpovedi, v tej prvej fázi, takže tam sa teraz posunieme.
0: Hej, mňa teda zaujíma, že ti sa po pôrode zmenil vzťah k sebe samej a mala si opäť, cituje z tvojho Instagramu, úplne som sa pripravila takto <rý> krát, asi prvýkrát som akože sa takto pripravila na niekoho uh-huh. a že písala si, že prišiel čas sebe prebudiť svoju femininnú stránku, tú, ktorú tu bola naposledy pár mesiacov mm. po druhom pôrode tu, ktorá plynie, ktorá uh, robí to, čo ju naplňa, nie štaku, ktorá je zameraná na výkon, je to náročné. Nemám v sebe prijať svoju vnútornú ženu, ale chcem na tom pracovať, spoznať a prijať ju. Rozumiem tomu, napriek tomu, že nemám deti, som mm. na tom veľmi mm. podobne. Uh, nejako sa to zmenilo? V akom štádiu sa nachádzaš teraz?
2: <laughs> teraz som v takom, totálnom v medzištádiu. Mm. Úplne, uh, ale som v medzištádiu takom, že necítim také zmetenie, ako som cítila pred pár týždňami Na mňa strašne doľahlo to, že ja som ja som vlastne začala robiť to, čo teraz robím, keď som mala 12 rokov. A robila som to z čistej lásky a vášne. A celé to vzýšlo z toho, že som bola faninka Tokyo Hotel. A to som mala vtedy, vieš, 12-13 rokov. Kámo,
1: to... toto si Ta... nepovedala, toto <laughs> to sa Na
2: koncertoch všetko. Ja som bola, ja som bola, ja som bola, ja som
0: bola,
1: ja som bola, som bola, ja som bola, ja som bola, ja som bola, som
2: bola, ja som bola, ja ja som ja som Uh, no.
1: <tíži> Tvorilo to mňa ako moje teplé, a ja práve tý, to bol, <tíži> teraz, tak nad tým zároveň, dobre dobra ja to... ponorím sa do toho dneska ponor,
2: Ježiš, ponor sa, ja ti pomôžem Ponorme sa spolu Oni majú inak výborný podcast teraz tie okay. dvoječky majú, dostali aj niektoré akože viacere ocenenia v rámci nemeckého podcastovania a robia to v partnership with Spotify
3: mm-hmm. čo im
2: všetci závidíme ale, ale fakt to robia dobre akože popiči, ak to je aj tip pre vašich poslucháčov, ak rozumiete po nemecky, uh, vzťahnite si Kaulitzis, je to výborné. Okay. No A teda ja som bola faninka Tokiohotela, keď máš 12-13 rokov, to sú také tie formatívne roky, kedy tá láska k tej kapele nie je o tom, že miluješ tú hudbu, ale je to to, že miluješ všetko a myslíš, mm-hmm. že si ho zoberieš za muža a neviem čo. Takže ja som sa vlastne vďaka tomu dostala k blogovaniu, ja som začala prekladať články, rozhovory, neviem čo mala som najnovšieho slovenský blog o nich potom som sa presne dostala k tomu fanklubu, organizovali sme zájazd na koncert do Prahy a mnohými ostatnými a to faninkami. Si
1: koľko to som mala? To mala
2: 16, 17, wow. 16. 16, wow. áno, áno, 16 som mala vtedy. No. Ja som bola akože veľmi taká aktívna v týchto veciach a to je ďalšia vec, ktorú uh, veľmi milujem a cením si na mojich rodičoch, že v tomto ma podporovali a vždy mi v tomto dávali voľnosť a dôverovali mi a Aha. niekedy až moc. Potom sa dopadlo úplne najlepšie, ale v takýchto veciach akože, si, to, si to veľmi vážim. No a ja som vlastne to, čo robím teraz, som takýmto spôsobom robila už odvtedy. A potom prišiel čas, kedy som zistila, že aha, že v zahraničí sa tým živia niektorí ľudia a, a dá sa byť akože nejaký lifestyle bloger alebo fashion bloger a tak, tak som skúšala aj to. No ono vlastne až po 12 rokoch toho, toho, čo som to robila, keď som mala 24 a keď som otehotnila, tak sa mi to tak naozaj rozbehlo, že začala som mať prvé spolupráce a začalo, začalo to vynašať nejaké peniaze, ale stále tie prvé roky to bolo proste čisto, že som to robila, alebo ma to baví. Mm-hmm. A tešila som sa z toho, že z toho nejako aj zarábam a tak. No a vlastne po tom druhom pôrode, alebo teda v tom období nejak tak, som mala... Ono to bolo asi ešte predtým, ale ten druhý porod zastavil tú fázu, kedy som začala pociťovať tlak. Pocitovala som tlak, že ja musím živiť nejakú moju rodinu, lebo vlastne my sme, obidva ja s mužom boli, že aj doma, aj sme pracovali. Ale teda na to, aby ja som mohla pracovať a zarábať toľko, koľko som chcela, on musel pracovať a zarábať menej. Počas covidu on nemohol robiť vôbec, lebo on je tréner, čiže všetky, všetky tieto veci boli zatvorené. Čiže ja som vtedy začala pociťovať a sama na seba vytvárať ten tlak toho zárobku tých peňazí a toho, že musím a dieťa začala chodiť do súkromnej škôlky a neviem čo. A, a toto je to, čo vlastne mňa dostalo do tej fázy, keď ja som si uvedomila, že stop, že tu sa musí niečo zmeniť, lebo ja som strašne išla na ten výkon zrazu. A nemala som z toho radosť a nemala som z toho potešenie a trošku som sa začala zaujímať aj o tú tému toho ženského a, mužského princípu a a akože neberem tam žiadne veci ako nejaké ultimátne pravdy a tak ďalej, ale myslím si, že je niečo pravda na tom, že ja ako ja ako ja, som povedať, že ja ako žena, ale si ja ako ja potrebujem plynuť, a potrebujem mať ten flow a potrebujem robiť veci z toho nadšenia a z tej vášne mm-hmm. bez toho tlaku, že musím tým zarobiť alebo niečo. A k tomu sa teraz vlastne snažím vrácať a to obdobie po tom druhom porode bolo pre mňa strašne healing v tomto. A hrozí ma sere, že som vlastne spustila z toho a že som znovu Aha. išla do toho výkonného, lebo ten druhý porod bol pre mňa niečo. Prvý porod a prvé tehotenstvo boli také, že veľmi som si vybudovala to sebavedomie a tak. Ale bolo to také, také všetko také vedomé dosť. Ale ten druhý porod, akože to bol taký life changer v rámci vzťahu k sebe samej v tom, že to tak prirodzene prišlo, že ja som porodila to dieťa a ja som si pripadala akože queen of the world. To bol, okay. že, to bol taký zážitok, že ja som pár hodín potom tom porode som povedala, že ja to, chcem, ja to musím zažiť znovu. Že mm-hmm. to, to, ja to ne, neviem to proste popísať, bolo to úžasné.
3: Mm-hmm.
2: Pre mňa a pre, pre mňa, akože tú moju ženskú hodnotu v sebe a, to, a, a zrazu, vieš, ja som potom tom porode vôbec nevyzerala, Akože, Takže by som sa sebe nejako páčila, ale ja som sa sama sebe páčila, mm-hmm. že mne to proste nevadilo, že, že toto je také a hen také, ňom čo, lebo ja som sa na seba pozrela a ja som a toto mi vydržalo strašne dlho, ešte po tom porode sa to tak nieslo so mnou, len som to nejakým spôsobom nevedela udržať a mm-hmm. to je bolo mňa strašná škoda. A strašne veľa žien do toho spadne, že sa nechajú zatiahnuť do toho a výkon a makaj a neviem čo a, a keď ako keby to nebalansuješ ničím, čo ja som vôbec nerobila. Ja som išla ako matka na výkon a potom som išla ako pracujúci človek na výkon, tak to ťa dobehne. Uh-huh. A to je... No, práve ma to dobieha. <laughs> no.
1: Balansovala si to no. aj nejakými hračkami? <laughs> no, bol to tvoj? <laughs> 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 Taký nerápadný mostik som tu
0: či už používate hračky ako self-care, nejakú formu oddychu, alebo ich používate s partnerom, alebo s partnerkou, alebo s partnermi, tak nezabudnite, že na kondom Shope so zlávy a náš promokoľcek Seška 10 platí aj na zľávnené produkty.
2: Vieš čo, ja sa k hračkám veľmi často nedostávam, lebo ja som, ja som tak... Mám strašne málo momentov sama pre seba. Mm-hmm. A vysvedlovala som to nedávno Karin Kajumovej, s ktorou máme taký... taký Podcast. Že, áno, t- je to mm-hmm. taká občasná naša spoločná aktivita, že mm-hmm. dáme tému a rozprávame sa o nej. A je to pre mňa je to zaujímavé, že sa rozprávam vlastne s 17-18 ročným človekom. Mm-hmm. Ja ako 30 ročná. A presne sme toto riešili, že... <laughs> Riešili sme proste múžov, keď sa uspokojujú a ja som jej hovorila, že na jednu stranu mi príde strašne, že na jednu stranu mi tá predstava dokáže prísť strašne hot, keď si predstavím, že proste by som ležala a môj muž vedľa mňa by sa uspokojoval, že niečo na tom mi príde, že oh, ale na druhú stranu, keď si predstavím takých tých typkov, ktorí to robia niekde v kúte, v kúpelni na taňaša. tak mi to bude hrozne smiešne, presne tento zvuk, presne tento, presne tento zvuk. A...
1: pardon, to som vás nechcel vysmiať, vy, ktorí to robíte na teniach, to je to pohode, ja a... to robím na tajňaž, preto som sa zasmýlil.
2: A ona mi hovorila vlastne, že no, ale že, že proste riešili sme, že či by nám vadilo, keby ten už pozeral porno. A tak ja hovorím, že vieš, že ja to beriem ako means to an end, že proste, že pre veľa mužov proste, aby sa rýchlejšie spravili, tak si proste k tomu zapnú mm-hmm. porno, že ja v tom nevidím žiadne, že pozerá som na inú ženu, akože vôbec. Mm-hmm. No a ona, že fúža, ona sa nevie teda predstaviť, že toto by akože takto. Ja jej hovorím, že vieš, ale sú také chvíľky, kedy proste po dobe, že si sama doma a zrazu na teba príde taká tá chuť byť sama so sebou. Hej. Tak proste. A to sú tie momenty, kedy áno, uh, siahám aj po nejakých mhm. hračkách a po týchto veciach, ale je strašne málo tých momentov. Mhm. A je to... A
1: chýbajú ti, alebo si vieš tie momenty proste nájsť niekde inde, ktoré ti to vyrovnajú? No,
2: posledný rok a pol som si nevedela nájsť žiadne takéto momenty. Akože absolútne žiadna forma self-care u mňa v mojom živote neexistovala a to je presne to. To je presne to, čo mňa dobehlo a čo musím nejakým spôsobom mm-hmm. vedome teraz zapájať opäť do toho života a necítiť sa previnilo za to, že proste niekam nepôjdem, ale zostajem mm-hmm. sama so sebou doma a či si zapnem Netflix, alebo sa uspokojím, mm-hmm. alebo si budem čítať knihu, alebo... Si umiem hlavu, napríklad sa... to je pre mňa presne, opasov... presne. <laughs> Alebo sa posúložím <laughs> s môjim mužom, vieš, mm-hmm. že... že... Necítiť sa previnilo za to, že, že že je to neproduktívny uh-huh. čas vlastne, uh-huh. lebo on je mega produktívny, ano. alebo prispieje k tomu, aby keď budem produktívna, by som vedela byť tak kvalitne produktívna. Hej, Hej, len
1: na. my sme si to zdemonizovali, že v podstate nič Úplne. nerobíme. A, Úplne.
2: A sme a tak... na výkon všetci
0: orientovaní, toto ja riešim na terapii extrémne a ja presne to vnímam, to, že ja keď takto sa stala ženiem, že neženiem, tak vôbec nemám čas na to sa upokojiť. A ja som zistila, že ja som najviac, máme sexu s mojim manželom, keď som chora, alebo on je chory. Uh-huh. Lebo, lebo sme vtedy proste a- akurát, že nič nerobíme a mám zrazu čas aj vnímať nejak mm-hmm. svoje telo a zrazu cítim aj nejaké svoje potreby, ktoré bežne potlačujem, mm-hmm. pretože radšej idem odpísať na e-maily mm-hmm. a že najviac proste, že keď sme chory, som, minulo, minulo som si to uvedomila.
2: No náš vzťah takto prekvíta, keď sme na dovolenka. No to je, Prosím, to je keď ideme na dáne. Alebo keď ideme na, na dovolenku, je super tak vec. <laughs> akože ja som aj minulý rok som hovorila Viktorovi, že Č, čo si, že v puberte zase? Čo ti <laughs> <laughs> no.
1: no ja si myslím, že si to strašne pekne ukončila tými svojimi plánmi do, do predpokladám, že už roku 2024. Ja dúfam, že sa ti podarí uh, nájsť tú cestu Ďakujem. späť k sebe a taký viacej toho relax- relaxu si nájdeš a tej svojej self-care, ktorú nemáme teda zdemonizovanú, už dúfam do budúcna. Ani vy, vy čo si myslíte, že teda hovorím tu na krabičku inak, ja keď hovorím na počúvači no, a počúvačky, tak hovorím na krabičku. Na
0: nahrávaciu na um, na, na zábavu. Áno, áno. Uh,
1: tak dúfam, že aj vy si to uvedomíte že sme vám teda niečo týmto podcastom posunuli, dali. Je Máme čist...
0: veľmi veľa otázok, Máme. ešte ja určite by som chcel sprať pokračovanie, lebo ja... Dáme že... tódičko niekedy. Veľa. Dohodneme no,
1: no, tak ja ti prajem krásne sviatky, lebo to Navodne. už sa v tomto období praje, som zistil. <laughs> <laughs> a, šťastný nový rok. A, <laughs> a vidíme sa teda na budúce, počujeme sa na budúce. Bola to veľmi príjemná konverzácia. Ďakujem, že si Ďakujem. prijala pozvanie. Aj pre mňa
2: to bolo veľmi príjemné. To sa
1: veľmi tešíme. Ďakujem. A vám ďakujeme, že ste si to vypočuli. Takže zatím čauko. Čauče.
0: Pozor mi, tejto epizódy sú Lilo, značka luxusných erotických hračiek a kódnom shop, diskretný erotický e-shop. Aktuálny promo je sexoška 10.
1: Páčila sa ti táto epizóda?
0: Daj vyjadrenie.
1: Hoď
3: nám follow.
0: A pošli ju ďalej.
1: Dikičko!